0: Всем привет! В эфире подкаст «В поисках бирюзовых организаций». С вами Антон Скобин и у меня в гостях Виктория Егоренко, директор компании «Малинос». Виктория, хочешь несколько слов о своей компании рассказать, чем занимаетесь, в чем ваш бизнес?
1: Всем привет! Обычно я на эти вопросы говорю. Нет, я не хочу про них рассказывать. Но вообще могу в двух словах сказать о себе. Это я больше люблю. Кто я такая? И, наверное, даже, может быть, объяснить, почему я откликнулась на тему про бирюзовые организации. Я действительно последние, господи, вот сколько уже лет, 14 служу у Digital, я это так называю. Последние 14 лет я действительно руковожу агентством, Digital агентством MaliNAS. Это большое питерское агентство, существуемое аж с 1999 года. В общем, все, что развивалось, было и есть в веб-строении, в Digital маркетинге, все есть в Малиносе. всем мы занимаемся. В общем, ну такое классическая, можно сказать, полносервисное, как раньше любили всегда говорить про офлайновое агентство, полносервисное агентство, связанное с диджиталом и с вебом. Вот, я тоже уже давненько тоже вспоминала, кстати, знаешь, я закончила уже лет, получается, 15, когда это не было прям в мега-топе. Я лет 15 назад закончила институт коучинга Александра Савкина здесь, в Питере, он такой есть, и, ну, Саша Савкин известный большой коуч. Я закончила интегральную программу, как раз связанную с трансформацией людей и организаций. В общем, что называется, я профессиональный коуч уже как 15 лет, и, в принципе, по большому счету это скрывала, но, во всяком случае, использовала только в работе не директивное управление и так далее. И история про спиральную динамику, конечно, мне хорошо известна. И я знаю, что есть разные точки зрения по поводу всех вот этих историй с бирюзой, со спиральной динамикой. Кто-то, ну, как-то сказать, мягко говоря, критикует... Да, эту философию, кто-то очень наоборот ее приемлет как свою. И я вообще считаю, что это круто в любом случае обдумывать все, что есть в этом мире. Да, и спиральная динамика хорошая вещь для того, чтобы, возможно, в какой-то момент времени оценить, я кто, я где, на каком этапе развития нахожусь я, как личность, да, на каком этапе развития находится моя организация. И в общем, иногда тяжело вообще что-то вот это. Бывают времена, когда тяжело опираться на просто KPI, приходится опираться на некие ценности, скажем так. И вот когда мне спрашивают, нафига она нужна, эта спиральная динамика, отчасти еще от того, чтобы свериться, свериться по ценностям. И когда ты, например, тоже собеседуешь людей, тоже становится понятно, как сверяться по ценностям. Вот, поэтому я с удовольствием здесь, в твоем подкасте и готова общаться на эту тему.
0: Мы сейчас зайдем на эту тему таким образом. Вот Для меня, когда я читаю, я вижу такую большую группу тех, кто скажем так, фанаты, которые говорят вау, бирюзовые организации это вперед, все должны быть бирюзовыми, там бирюзовый мир, бирюзовое солнце, бирюзовые дети, вот это все. И есть те, кто говорит, что это все не работает, это все какая-то там фантазия, это все несерьезно, вот там давайте по чесноку, а бизнес это бизнес, это деньги, это кипя, это показатели, это бизнес-процесс, вот отстраивайте систему и не жужжите. А мне ни тот, ни другой подход не нравится сразу оговорюсь, да, я не фанат бирюзовых организаций, я не хейтер бирюзовых организаций, для меня это инструмент. Этот инструмент для меня явно раскрылся, когда я начал искать подрядчиков для построения каких-то кусков бизнеса, то есть приходит компания, говорит, мы там можем построить вам отдел продаж, отдел маркетинга, мы можем там построить какой-то кусок производства. Я понял, какие истории вообще гармоничны, какие могут влиться в нашу компанию, а какие не могут влиться. Я смотрел, а почему в вот мне рассказывают очевидно хорошую рабочую вещь, которая точно не приживется в моей компании. Я понял, что это история про то, что нам показывают что-то не соответствующее уровню спиральной динамики нашей компании. Мы уже переросли или не доросли, мы это не можем использовать. Поэтому для меня это стало, в первую очередь, инструментом, вот, да, синка с людьми, синка с подрядчиками, синка с заказчиками иногда, то есть если я понимаю, что мы находимся на каких-то принципиально разных уровнях, мы не сможем договориться или нам нужна какая-то явная рабочая прокладка, которая будет переводить условно там с красного на зеленый назад, волшебный какой-нибудь там project менеджер. Наша компания по моей оценке, находятся на уверенном зеленом уровне. Мы не про бирюзу, мы не вот про совсем верхние уровни там бытия, но мы крепкая самоорганизованная компания. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, возможно, мы не доросли до каких-то моментов, где то, что для меня кажется проблемой, перестало работать, на, наоборот, начало работать в другой компании. О чем я хотел бы сегодня поговорить? Я хотел бы поговорить о проблемах или недостатках или давай лучше так сформулируем ограничениях бирюзовых организаций. Их достоинство очевидно, если открыть любой текст про бирюзовую организацию. Там самоорганизация, ценности, люди вовлечены, люди сами хотят работать, там люди лучше нас знают, как создать что-то интересное. Это, давай считать, очевидно для любого, кто открыл хотя бы одну статью про березу. А вот про недостатки, про ограничения практически никто не говорит. А я знаю, что они есть. Я вижу, что мы упираемся в какие-то моменты, где я не знаю, как двигаться дальше, не придумал или что-то не работает. Давай начнем вот с чего. Есть ли у тебя какие-то представления об ограничениях? Бирюзовых организаций. Есть ли у тебя какая-то тема, которая животрепящет, что вот прям это болезненное место? Бирюзы.
1: Начну сразу <со> с огня. Ты знаешь, я стала последней, наверное, ну, с двадцатого года, с двадцатого. Когда я в один месяц, как я сказала, говорила, я все, чему училась ненасильственному общению, я все просрала за месяц, потому что я выбивала долги. И это были разговоры в стиле, я вас поставлю на счетчик, если вы мне не переведете в субботу, как пообещали, и ждите моего звоночка. Вот, вот, ну, вот эти разговорчики, которые я не вела уже, ну, не знаю, лет 10 к тому моменту, мне кажется, вот это. И оно мне пришлось, я помню, каждый раз я, когда вешала трубку, я, я материлась, не знаю, как это. В вашем подкасте можно и нет. Я матерюсь, в принципе, периодически.
0: Давай материться. <свят> я <свят> с этим спокойно. <свят>
1: <свят> считаю признаком это интеллектуальных людей. <свят> Виртуозное использование ненормативной <свят> лексики. Вот. Я как же развешивала трубку после очередного разговора. Блядь, вот оно, ненасильственное общение. <свят> Все мои мастер-классы, блядь, по ненасильственному общению. И поэтому, ты знаешь, у меня есть история про то, что я не... вот это как бы это ни звучало сейчас, я не верю в бирюзовые организации. Но я думаю, что особенно в нашей стране, ну, не знаю, в ближайшее будущее точно, мы туда никто не дойдет. В лучшем случае, согласна с тобой, зеленые, вот зеленые, они больше смотрятся привлекательно, и в них я больше верю. Например, для целых отраслей, ну, например, вот образовательная отрасль, она реально может быть зеленой, есть примеры вот зеленых, назовем тогда, проектов. Она правда по своей сути, по своему смыслу содержанию, она зеленая. Дальше это уже вопрос, как люди выстраивают взаимоотношения внутри своей компании. Но там реально. А есть отрасли, в которых, я думаю, правда мало реальна вся эта история. Ну, правда. Еще я верю в другую историю про то, что не всем это нужно. Не всем людям, я имею в виду. Есть люди, которым... Вот я даже по своей компании знаю. Есть люди, которые теряются, пугаются, у них повышается уровень тревоги, если им даешь больше свободы. И говоришь... Ты можешь, я тебе даю свободу, там, не знаю, твори, принимай решения, реализуйся, ты можешь, человека это пугает. Есть люди, которые скажут, вау, круто, спасибо, и дальше будут, например, фонтанировать идеями или проектами, или там, да, еще что-то. А будут люди, которых это, это, это для них будет звучать как хаос, низкая свобода, не самореализация, не право на ошибку, не право на реализацию на рабочем месте. Нет, это будет звучать как хаос. И как в хаосе существовать... Человек не умеет, не знает, не хочет. Он хочет структурированную историю, Понятно. дайте мне регламент, дайте мне процесс, дайте мне четко, вот это, это я сделал, мне дали столько денег, дайте мне все четко. Мне не надо вот этих историй. Я склонна, например, вольно давать ТЗ на какую-то, да, задачу, ну, я имею в виду про свои какие-то задачи, да, не клиентские, чтобы человек мог раскрыться. Он говорит, Слушай, ну вот, вот так, ну ты можешь там добавить, вот это вот так. Человек говорит, не надо мне это, дайте четкое ТЗ, Виктор. Что сделать, куда сходить, когда не надо мне этого И, ну, поскольку мне свойственно другое, то я как бы первое время терялась Думаю, ну как же так? Ну, все же хотят свободы, все же хотят реализовываться Ну как же так-то? Значит, я что-то не так делаю А потом поняла, что нет нет, есть люди, правда, которым это не нужно. И есть целые отделы даже в компаниях. Ну, давай скажем, не знаю, как у тебя. Вот, может быть, ты мне скажешь, что нет, это не так. Но мне кажется, что даже в самой зеленой компании будет очень синяя, например, бухгалтерия. Потому что их бизнес-процессы, да, назовем так, да, их производственные, вернее, процессы, они очень связаны с дисциплиной, с границами, с правилами, с регламентами. И вот там устраивать какую-то хаотичную историю, все, там все погибнет.
0: Давай чуть-чуть перехвачу. Я услышал несколько прям интересных вещей, хочу их структурировать. Первое – это конфликты. Зеленая структура, бирюзовая структура, любая самоорганизованная структура очень чувствительна к конфликтам. Конфликтам внутри, конфликтам с клиентами, конфликтам с подрядчиками. Она тяжело это переносит и долго переваривает. Я с этим сталкиваюсь регулярно. Если два человека в команде конфликтуют, это прям очень сложная для таких менеджерских усилий история. Нельзя им приказать, типа, так, ребята, вот общайтесь по делу, и хорош, там, друг друга мучить. Нет, люди вынуждены взаимодействовать, вынуждены договариваться, они не могут разграничить какие-то свои полномочия, и при этом у них конфликт. А конфликт с клиентом отдельная, конечно, очень больная история, когда вот... В наше такое там, внутреннее благополучие врывается какая-то там жесткая претензия, да? и надо на это как-то отвечать. И, конечно, инстинктивно хочется там найти виноватого, там треснуть кулаком по столу, немедленно сделать это хорошо, а приходится разруливать. То есть конфликты требуют гораздо большего количества времени, и усилий от лидера, от менеджера, чем в синей или красной организации.
1: Я с тобой совершенно соглашусь. И вот то, что ты говорил про клиентов, я вот помню, что всегда студии говорила, вот, вот мы не сможем до конца дойти, потому что вы на одних стоите ценностях, прям видно это, на одних ценностях, а люди на других, им тоже не понять. Они не потому, что они плохие, там, да, или наоборот мы плохие, ленивые условно, да, нет, у нас все заточено под разные истории, под разные ценности, у них там совет, там, не знаю, директоров какой-нибудь, лекционеры, ну, привыкли по-другому вообще работать, и они не поймут, если вы им начнете объяснять, что ваши правки не внесены уже две недели, потому что вы не вовремя их сдаете, а у нас спринт, а у нас вот так построено, а у нас agile, а у нас они такие, скажут, чего, мы же деньги же платим, ну платите, но вы, но у нас иначе выстроен производственный, проект. все, это тупик.
0: Даже больше, ваши правки не внесены, потому что наш арт-директор считает, что ваши правки говно.
1: Это другая песня, но то да, это да тоже.
0: Вот. и здесь появляется вот этот вот, да, момент, типа, подломить свои ценности, сказать, окей, ладно, там, да, это клиент он платит деньги, и мы пойдем ему навстречу, хотя считаем, что это плохо, или наоборот, типа, заберите свои деньги, но мы не, не будем делать фигню. Кстати, любые ценности проверяются в тот момент, когда вступают в конфликт с корыстными интересами, то есть вот действительно, что выберешь, деньги или ценности, это очень хороший вопрос, и мы на него отвечаем регулярно, отвечаем, и отвечать на него всегда тяжело потому что и денег хочется, и ценности тоже не просто так ценностями называются. А вторая история, которую я услышал, это чувствительность, давайте так назовем, качество людей, к уровню людей. То есть самоорганизованная компания может состоять только из самоорганизованных Од людей.
1: Однозначно.
0: И здесь мы приходим к тому, что самоорганизованные люди дорого стоят для начала.
1: Ты знаешь, вот тут вот, я вот не знаю, может, ты со мной не согласишься, Нет, вот, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в точке зрения, что, возможно, вообще есть небольшой процент людей, он небольшой, который в состоянии самоорганизовываться и самомотивироваться. И это, ну, давай как бы, наверное, может громко прозвучит, практически врожденная черта. Это нельзя привить это не навык. Вот я, я почему-то все чаще, вот это, чем старше, тем больше склоняюсь именно наверное, это так, к сожалению. Что есть люди, которые в любых обстоятельствах будут вот э, самомотивироваться, я говорю, собралась и сделала, да? А есть люди, которые даже в самых благоприятных условиях не смогут собралась и сделала. Вот я не знаю, может быть, ты здесь со мной поспоришь, может, у тебя другой опыт. Но вот мои наблюдения, к сожалению, такие.
0: Я абсолютно согласен с точностью до контекста. То есть то, что человек Человек не показывает самоорганизацию в одном контексте, не означает, что он не самоорганизован в принципе. У меня большой опыт перемещения людей между командами и большой опыт наблюдения, когда я просто меняя контекст человека, я получаю совершенно другой результат. Сотрудник, который просто там копал от забора до обеда в другой команде, с другой задачей, в другом контексте оказывается великолепным лидером. То есть здесь важно разделять, что человека поддушило, его внутренняя вот эта черта, что дайте мне план, я его сделаю, или ситуация, в которой он оказался. При этом, если он лишен вот этого свойства самоорганизации и, я бы так сказал, автономии, то он его не получит. Вот у меня весь путь – это поиск людей, которые вообще в принципе автономно, но по какой-то причине еще не раскрылись, и помещение их в такую среду, в такую ситуацию, где они раскроются. Но в целом, да, это громадный вопрос, это громадная такая сложность – поиск людей далеко не каждый человек, подавляющее меньшинство людей способны работать в самоорганизованной компании. И здесь очень легко обмануться, потому что мы, например, получаем плохие отзывы как работодатель именно от людей, которые вот, у них там много встреч, у них там нет планов, у них там никто не знает, что делать постоянно, там все меняется, вот, типа, в понедельник придумали одну в пятницу решили делать другое, типа, работать невозможно. То есть то, что мне казалось, наше главная там, э, достоинство как работодателя для кого-то является прям фатальным недостатком. Это все абсолютно так. Поэтому второе ограничение, с которым предстоит столкнуться любой компании, которая хочет перейти от синего уровня, от регламентов и прочих к деленому уровню, это очень большая замена кадров. Очень большая замена кадров. То есть я думаю, что если мы возьмем такую вот полноценно синюю компанию и начнем двигать ее на зеленый уровень, примерно за год сменится процентов 70 персонала. Это очень на глазок, понятно, что у меня нет там статистики, но есть вот там жизненное наблюдение за тем, что происходит. И надо быть к этому готовым, если не готов активно работать с наймом. И, в принципе, сами собеседования выглядят по-другому, поиск сотрудников выглядит по-другому. Вот у меня, например, я на собеседованиях использую два приема. Первый – это я говорю человеку, а давай помечтаем, расскажи, как выглядит рабочий день твоей мечты чем он наполнен, чем ты занят. И вот прям все становится очень понятно про человека, когда я понимаю, о чем он мечтает. А второй прием я использую, я говорю, давай позадаем друг другу вопросы по очереди. Тебе тоже интересно про компанию, Давай, мой вопрос твой вопрос. И по тому, о чем спрашивает человек, из его вопросов понятно про него гораздо больше, чем из его ответа. Вот это практически невозможно имитировать, если можно выучить какие-то правильные ответы, можно изобразить из себя. То придумать и задать вот вопрос ценностный, невозможно, если у тебя нет этой ценности.
1: Это я согласна с тобой, да. Я тоже люблю, когда меня спрашивают на собеседованиях.
0: И с этой точки зрения, опять, например, я не могу поручить собеседование кому-то, мне все равно финальное слово в мою команду надо сказать самому, потому что невозможно просто там нанять человека, привести его ко мне, сказать, Антон, работай, и я вот буду работать. Более того, у меня неоднократно были ситуации, когда в команде менялся лидер, и приходилось менять половину команды. Вот я набрал команду, собрал, например, запустил, ее кому-то передал, а он не может работать с теми людьми, с кем мог работать я. И вот я смотрю, там, про Проходит полгода, все люди поменялись, супер, команда работает, я доволен, бизнес доволен, но люди меняются. Вот поэтому вот кадровый вопрос прямо встает колом, и надо к этому быть готовым. У нас еще это смешно выглядит. У нас люди переходят из команды в команду, иногда увольняются из компании, потом снова приходят в компанию. То есть у меня есть люди, которые прошли три цикла расставания и возвращения. Там где-то он сам уволился, где-то для него не нашлось задачи места, там мы человека уволили, да, потом снова они нашлись. Это в другой команде, в другом месте постоянно, постоянно идет вот этот круговорот. И надо быть готовым к тому, что с кадровым вопросом будут все время приходить. Если там лидер не хочет заниматься кадрами, то он не может строить самоорганизованную компанию.
1: Да, это я с тобой согласна абсолютно. У нас тоже есть, они иногда шутят, называют это возвращенцы. Это бывшие Виктории. К нам вернулся бывшие Виктории. Господи, бывшие Виктории... Вот, поэтому, да, это есть такая и я тоже с тобой абсолютно согласна Что у меня тоже бывают периоды, прям, когда я, я, я говорю тут, ну, не знаю Я сейчас пиар-директор больше, не знаю, ну, работаю пиаром Да, больше или там, я сейчас директор по продажам Я там хожу, продаю, там, не знаю Там, или вот сейчас я, да, HR-менеджер я, я хожу и вот собеседу, собеседу. я иногда у меня есть м -м, Собеседование, но если мы Все-таки говорим про руководителя Каких-то подразделений, все с годами Все тяжелее и тяжелее, особенно вот этого Зверя поймать, сеньора, руководителя я сама хожу там в рестораны, в кафе с ним там держу за руку говорю пойдем со мной пойдем со мной <свят> вот это замотивировать то есть ну вот вот реально ты вот так вот работаешь это я с тобой соглашусь если кому-то кажется что это там например это не моя работа у меня есть менеджер по персоналу да ну ну наверное да так тоже может быть но это да я согласна с тобой, это про другое идет история бывает по-разному действительно
0: Никакой менеджер по персоналу не наберет самоорганизованную команду. То есть вот это совершенно точно, команду набирает лидер под себя. Менеджер по персоналу может помогать, отсеивать кандидатов, готовить резюме, выполнять какую-то техническую работу, но, еще раз повторю свой тезис, если лидер не готов работать плотно с кадрами, не надо замахиваться и пытаться строить самоорганизованные команды. Постоянно. У меня в неделю несколько встреч проходят, которые связаны именно с позицией человека в компании, с позицией человека в команде, с тем, что ему что-то надоело делать, разонравилось, я там я на него рассчитывает, и прочее, прочее. И это, кстати говоря, наверное, еще одно ограничение самоорганизованных команд — это выпадение людей. То есть человек чем-то занимался, и вот в какой-то момент он перехотел. Он перегорел, ему перестало это нравиться. Он, как самый организованный человек, приходит и говорит: слушайте, я больше не хочу вот это тащить в команде. Это отлично, что он сам об этом сказал. Он не выгорел, не уволился и не подвел нас в острый момент. Он говорит, слушайте, как-то плавно, да? Но тем не менее, постоянно приходится. Мне лично приходится жонглировать задачами. Кто это сделает?
1: Вот мы с тобой подошли к очень, может быть, эм, такому самому сильному ограничению: это личность руководителя на что он готов, на что он не готов, он сам-то на каком уровне развития находится, личностный, да? какой у него ценностный ряд. Потому что можно сто раз говорить про то, что люди – это главное, общайтесь с людьми. вот То, что ты говоришь, это, это про отношения. Но если у тебя у самого да какой-то затык назовем это так с отношениями неважно с какими да сейчас ну не бывает так что у меня здесь mm -hmm. хорошо с отношениями а что-то на работе все какие-то козлы да или наоборот на работе я прям зайка пупсик а в личной жизни у меня ничего не получается у тебя где-то есть общий как называю, общий баг есть где-то общий пак. Надо mm -hmm. что-то где-то найти его поправить. Поэтому история, и чем выше ты забираешься по спиральной динамике, действительно, да, там все больше людей все больше отношений. Вот я, например, сейчас осознаю, mm -hmm. что мое ограничение это, когда надо создавать сложные, прям даже системы связей. Потому что вот это, то, что вот условно один на один, в мини-группах там вот это, там максимум там 5-6 mm -hmm. людей, вот это как бы, ну, вот для меня нор. Но если нужно построить прям систему целую, которая построена на связях, на нетворкинге, и вот это, и вот так, и вот так внутри, и вовне, и вот это все, и это уже пахнет не просто, я умею договариваться, я умею разговаривать с людьми, у меня в этом плане все хорошо, я договорюсь, но когда вот один на один, то же повторюсь, или мини-группа, да, но как только у них становится больше, и это прям целая система, и можно даже бизнес построен практически на этой истории. У меня здесь вот сложности, честно скажу, и мои сейчас ограничения в этом отчасти лежат, что я не могу систему построить, связанную прям с отношениями, уметь это интегрировать, соединять разные вот эти истории. У меня где-то нет, нет до да какой-то затык, да, вот есть вещи, которые, например, я осознаю, но плохо работаю. Ну, например, мне может не нравиться человек, я все понимаю даже, почему он мне не нравится, там, ну, там, не знаю, он другой, он такой вот это. Он неплохой. Он мне не нравится, потому что он прям совсем другой. Ну, условно, я хаотично, креативно, эмоционально, а он сдержан, рационален и очень как раз процессуален на системе. И мне он кажется, я не знаю, там, скучным, занудным, глупым. Каким угодно я могу его, на нарисовать, да? Но я осознаю, что это мое ограничение. себе говорю, это тебе к терапевту, Вика. Это не с ним проблема, это с тобой, да? Но все равно это отражается на работе. Я понимаю, что нет-нет, а... да, условно, люди видят, наверное, на моем лице, что, ну, что-то мне не очень, да, чайчик, не очень нравится, или что-то мне не нравится, муж что он сказал. Дальше люди фантазируют, да, могут дофантазировать. Не нравится конкретно чайчик, не нравится то, что он делает, не нравится, что говорит, она его завтра уволит. Это не факт, да? И Но ну, я это осознаю, что это мое ограничение. И, например, я очень, я вот прям, знаешь, сейчас тоже чувствую, что у меня есть тяга создать зеленую компанию. И я вижу, в чем мои ограничения. Они как раз чаще вот лежат в истории. Мне проще сказать, как сделать – это будет быстрее понятней, чем выстраивать отношения с разными людьми. Может быть, дольше объяснять. Может быть, надо поменять будет в какой-то момент человечка. Да, вот это. Потому что, ну... Блин, ну вот не знаю, мы разошлись по ценностям в какой-то момент. Или у нас ну что-то там не получается договориться. Или мы по-разному видим эту ситуацию. да? Тоже мне сложно например, с людьми расставаться. Вот есть такая история про как раз конфликты. да? Я могу вдруг упасть в красную динамику, резко орать и вот это все. Но если я не в загоне, то мне очень сложно все это делать. Вот чичик-то хороший, мы все привязались. Вот это все сложно. Поэтому вот э, если подходить к еще к этому ограничению, это все-таки личность руководителя там неважно это владелец сейчас или топ-менеджер да но тот человек который реально рулит и он конечно очень сильно очень сильно влияет на всю систему. Поэтому это, наверное, основное.
0: Да, я сейчас чуть-чуть там из мелочей верну. Когда мы говорим здесь про личность руководителя, для меня очень важный момент ⁇ это субъектное отношение к людям. То есть вот, а спиральная динамика, зеленый уровень там в спиральной динамике начинается с субъективизации коллег. Когда начинаешь из инструментов видеть людей в своем окружении, что «я сейчас строю команду из людей. Да, и у нас есть человеческий аспект, у нас есть благополучие, счастье. Вот, например, один из примеров. У нас работает очень много мам с маленькими детьми. Они великолепные работницы, им, во-первых, скучно, ну, хочется чем-то заняться, да, у них очень много энергии для работы. Наверное, есть такие девушки, у которых этого нет, мы не набираем, мы набираем тех, кто прям «О, дайте поработать, дайте мне чем-нибудь интересно позаниматься». И главное, что мы сами там все с детьми, мы очень спокойно к этому относимся. Мне, когда пишут сотрудница, типа, вот у меня ребенок заболел, я на пару дней там выпаду из процесса, ну, выпадет и выпадет, а знаю, она потом все догонит. Нету там переживаний. И, в принципе, очень к многим вещам мы относимся спокойно, просто потому что видим э, людей с которыми работаем. При этом это, конечно, большая когнитивная нагрузка. Работать в окружении людей гораздо сложнее, чем работать, выстраивать систему механизмов. Когда мы говорим про личность лидера, если лидер не готов видеть людей в своей команде, то никакую самоорганизацию он не построит. Никто за ним не пойдет. Он может выстроить великолепную синюю структуру, где человек — это просто винтик. У него есть инструкция, у него есть процесс. Он там, от А до Я этот процесс делает. Можно проконтролировать, проверить КПИ и все такое прочее. Но сделать так, чтобы человек развивал твой бизнес, нельзя, если ты не видишь в нем человека. И да, это... Специфическое весьма очень история.
1: это же партнерство по сути ты выстраиваешь другие отношения это партнерство и это тоже очень видно можно за... ну, иногда знаешь меня спрашивают: как понять я могу не могу да ты просто посмотри в свою жизнь да а у тебя то как да ты как выстраиваешь в принципе отношения с друзьями с любимыми да там с мамой и так далее да? вот что у тебя там это очень видно. Я тоже одно время так думала, в бизнесе попроще э, строить отношения, потому что здесь четче понятна цель и есть все-таки структура. И поэтому вот эти все лебедозные формы, они не очень растекаются. да? В личных отношениях все-таки много вот этого всего. С одной стороны, да, но с другой стороны, если у тебя именно партнерские отношения, внимание, партнерские, не просто отношения, потому что ну, там куча вариантов, может быть, как-то отношения строишь, и те клево, и все хорошо там. Надо просто отдавать себе отчет, что там тоже не партнерство. Вот это партнерство, оно прям со всеми, оно не, не вот это. Я когда слышу слово иерархия, у меня, у меня так думаю. Иерархия? Ну, там, Виктория, как там у тебя сотрудники? Они должны соблюдать иерархию. Думаю, господи, я уж из это слово даже забыла. То есть я его помню из литературы. Оно у меня вот, условно, дюма и иерархия где-то там. А люди, правда же, так живут? в строгой иерархии. И компании так строятся, в строгой иерархии. Поэтому это тоже надо учитывать, что нельзя однажды проснуться и решить, ой, это клево, у меня Сбербанк, он будет бирюзовый. Ха-ха, смешно, вообще просто смешно. ну Это же не, не эротическая фантазия, она не на пустом месте должна возникать. Это не, не я хочу конфету, я хочу бирюзовую компанию. Ну, это прям много всего должно стечься именно в тебе сначала, внутри. Когда ты по-другому уже не можешь, ты и так уже это живешь, например, в своей частной жизни, условно, ты уже так живешь. И ты не можешь приходить на работу и делать вид, что, ну, а здесь не хай будет. Есть другой момент, знаешь, о котором забывают. Люди хотят иногда перепрыгнуть, ну, условно, на я нахожусь на оранжевом или там... Чаще перепрыгивать синий. Я вот тоже пробежала синий. У меня там... Это, это слабая моя история. Я там по-быренькому. -по Ой, тут скучно. Я побежала скорее. в Там оранжевый. Там конкуренция. Там весело. Да? Но когда случается какой-нибудь кризис или какая-то жопа, ты заваливаешься именно там, где ты хорошо прошел. Я чаще на красный сваливаюсь. И синий будет моей проблемой. И в синем у меня будет затык. Из-за синего у меня будут проблемы. И мне нужен человек, который, ну поможет мне синий закрывать и самой мне себе сказать, Вика, ну здесь для тебя усилия, да, для тебя здесь усилия. надо его приложить, потому что если ты не интегрировал в себя все вот эти, да это же стадии все-таки развития, нельзя фиолетовый, бирюзовый, так не бывает, ну порвется все, блин, нельзя не садиться на шпагата, проснуться, ну все, я на поперечном, ну просто порвешься, да и все, ничего, никакого шпагата не будет. Вот здесь то же самое, это поступательное движение, на одном каком-то, может быть, уровне ты должен и долго посидеть, До, а не как вот в случае сам побежать, ну, так многие пробегают то, что им не, ну, не нравится, не свойственно, не очень интересно, пробегают эти уровни, и их надо осваивать, интегрировать в себя, и то же самое в компании. Нельзя проснуться, вот вчера у вас не было никаких регламентов, процессов, правил и так далее, и вы проснулись такие, ну и хер с ними, мы зеленые. Ну, блин, к сожалению, так не работает, вам придется все равно там отработать, хотя бы на каком-то минимальном уровне отработать компании нужно там будет все равно. дальше еще есть иллюзии иногда, что там, например, там свобода, там ничего, там тоже есть регламенты, там есть правила, регламенты, дисциплина, ну, там, может быть, она не, не такая прям вот с жесткими границами какая-то дисциплина, но она будет понятна. Ну, условно, мы работаем 5 дней в неделю, да, там, у нас там, не знаю, отпуск не больше 20 дней, да, ну, вот, ну, все равно там есть регламентация и правила. И это надо понимать, что свобода – это не равно вседозволенность, и свобода – это не означает, что я делаю, что хочу, когда хочу, а когда не хочу – не делаю. Это не, это не про это вся история.
0: Да, я сейчас чуть-чуть вернусь назад и вкину две такие мысли, которые у меня из разговора родились, про личность лидера. Кроме того, что лидер субъективизирует людей, два важных свойства. Первое – это непирамидальность не иерархичность в здоровой форме. То есть если... Иерархия может локально выстроиться. То есть если я эксперт в каком-то деле, я лидер, я говорю, как делать. Но если мой сотрудник эксперт, он лидер, и я ему подчиняюсь в том, в чем он эксперт, я его для этого нанял, чтобы его слушать, в конце концов. И если человеку очень важно именно сохранение статуса, что все должны кланяться и делать два раза ку, то ну, самоорганизация не получится. И вторая вещь – это любовь к инаковости. То есть нельзя сделать самоорганизованную команду из одинаковых людей. Поэтому мы начинаем с того, что в себе культивируем любовь к тем, кто от нас отличается и во многом противоположен. Вот, да, как у тебя в примере, что если я такой вот весь хаотичный и вольный, мне нужен человек структурный, системный. Я приучал себя такие вещи любить. И это дало мне очень много. Но это вот прям буквально требует работы да. над собой.
1: И подкину туда же то, что ты говоришь, об этом Все время со мной разговаривает. Это про. Если мы говорим про инклюзию, хотя это не инклюзия, но все-таки место женщины и женщина как раз не объект тоже. Не вот это вот я иногда слышу в крупных компаниях происходит: mm -hmm. ты что, еще полезная, а не просто красивая. Ну, вообще, огонь. Ну ни хрена себе, как бедные женщины в этих Газпромах живут. Вот. Ну вот, вот, вот здесь не может быть вот этой истории. Поэтому, если у вас условно, да, проблемы с местом женщины, да, в компании, в обществе, в принципе, да, если у вас проблемы с людьми другой сексуальной ориентации, если у вас проблемы с людьми каких-то там других религиозных взглядов и так далее, то, что ты говоришь, если вы не можете взять на работу программиста 60 лет, у вас к себе должны быть вопросы, да, не потому что он там какой-то, да, а потому что ему 60 лет, или там вы не можете взять человека с ограниченными какими-то возможностями, сейчас не будем обсуждать, какими, да, у человека просто, там, не знаю, инвалидность связанная с, там, да, с физическими достатками, еще что-то, да, если вы не можете взять, вам кажется, боже, у меня красивый молодой офис, а тут вот будет, и дальше подставьте все, что угодно, да, или у меня продаж не выносит э, людей другой сексуальной ориентации, да? ну, про какую зеленую мы говорим тогда, если у вас кто-то в компании не выносит, не конкретно а просто, что у человека, ну, как какая-то, да, другая точка зрения. У меня реально было, я сейчас уж не буду говорить про ну, политику мы не очень поддержим, да? Но реально вот у меня был... До всех вот этих событий, до двадцатого года Когда люди еще активно собирались на кухне Все вместе Реально в один день они могли обсуждать И были люди, которые говорили, например Я за что-то там, любую политическую тему Подставьте, и через день собирались Люди говорили, мы тут вот против Да, какая-то часть людей И когда кто-то боялся, что, например, я тоже в этот момент Нахожусь тут же, да Ну мы, если что, не вот Ну мы, если что, за, но если надо не быть против То мы просим против, да будьте за, против Это какая мне нахрен разница, ну как бы это же ваша точка зрения, это ваши там политические пристрастия, ну, я, тут нет такого, что, например, в компании или только у меня, вот, мы все за, да, или мы все против, ну, нет, ну, у вас есть там своя точка зрения, ну, вы ее можете объяснить, вы не занимаете какие-то экстремистские позиции, да, ну, вот, я думаю вот так, окей, значит, ты думаешь вот так, и это, ну, как раз вот это нормально, да, то, что ты сказал, поэтому, а очень часто даже, бог с ним, даже с инвалидами, там отдельная вся эта песня. С женщинами-то вопросики. Вопросики, поэтому и...
0: Знаешь, забавно, у нас в компании есть практически все, при этом мы никогда не ставили себе это как некую цель, просто когда приходит хороший сотрудник, мы его нанимаем, если потом оказывается, что он относится к... там, да... К чему-то другому, Я да. К чему пошутить, другому? Что внезапно оказалось, что он <сؤال> женщина, <сؤال> да, 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 там, да, если у него другие там сексуальные, религиозные, прочие там убеждения, там да и прочее, мне все равно. Если он хорошо работает, это отлично, если он плохо работает, с ним надо расстаться, потому что он плохо работает. И, знаешь, я хочу сейчас последний момент еще вбросить, и это тоже от тебя прозвучало, мне очень называется, свобода. Вот когда люди говорят про свободу, я говорю, здорово, свобода-свобода, но в конце месяца вы придете за зарплатой. Если у меня свобода, сказать, а денег нет. И вот это главное ограничение свободы, да, полная свобода, она не подразумевает зарплаты.
1: Она подразумевает ответственность. На самом деле, это часто есть такая история про то, что свободу путают вот как раз с вседозвольностью, с «я хочу». Иногда ее путают с независимостью. Это немножко все-таки другая тоже история. Тут есть как бы есть и общее, но есть и оттеночки отличий. Поэтому здесь немножко бы... Знаешь, это вот я люблю сказать. У нас есть подкаст Digital Зеркал». Мы как раз говорим про паттерны мышления. И я очень люблю такую тему всем советовать и сама стараюсь это делать пересобираться, что имеется ввиду, по понятиям, потому что то, что я, например, решила в 15 лет, ну, справедливость это, да, или честность это про это для меня, измены это вот это, но прожив уже большой кусок жизни, например, после 15 лет или 20 даже, и сейчас там мне 40 сильно с хреном, ну, Вообще, как бы ты же уже не задаешься этим вопросом, а что для меня честность? Ты как бы вот живешь на автомате и говоришь, это нечестно, это несправедливо, я обожаю эти разговоры, говорят, это же несправедливо, Виктория, Думаю, ну все, сейчас меня порвет. Пересобрать внутри себя же понятия. а что для меня сейчас, вот, например, там в 40 лет справедливость, я про что это говорю, да? Или я вот понимаю, что мне, например, важна там истина, красота, доброта, а чего это вдруг, а что я в это вкладываю, да, в эти понятия, для себя пересобрать, не то, что даже рассказать кому-то, да, даже из близких. Ты знаешь, для меня доброта. Это тоже хорошо, можно об этом поговорить. Но для себя понять. А вот сейчас для меня что такое измена? Или а, а про что я брежу, когда говорю про верность, например, да? И вот эта история, она очень хороша. «Пересобери себя» пересобрать по понятиям. И точно помните, у меня было показательное собрание там сколько-то руководителей было подразделение, ну предположим 4. И мы разбирали конкретную там, проект или задача была, она, она как бы профачена. И когда спрашиваешь, в чем проблема-то, она внутренняя была. И все что-то рассказывают свое. И вроде как бы думаешь, ну вроде да. Я говорю, а потом по по получается, что никто не берет ответственность. Есть, а, а почему не возьмете ответственности? И ты знаешь, самое интересное? Я решил вдруг спросить, а что такое ответственность? 4 вспомнила. 4 было человека, все четыре сказали очень разные вещи. Для меня один реально сказал, это наказание. Понимаешь, наказание. Там кто-то... Это вот это, это вот это. Один только человек был, ну, условно, скажем так, ну, хоть с каким-то более-менее зрелым, зрелым именно взрослым зрелым отношением, что это такое. И когда вдруг это вынеслось на поверхность, что такое ответственность, что каждый понимает, становится, и мне стало понятно, почему они не берут. Ну, конечно, человек не возьмет ответственность, если он считает, что это наказание. И от этого надо, конечно, вот так вот. Поэтому ничего удивительного. И они, когда это видят, говорят, блин... Фига себе, я что, оказывается, думаю-то? То есть это же управляет человеком бессознательно, получается, да? Вот он живет на этом автомате и сам не очень понимает. Хрен знает, что-то мне всегда нравится. Хрен знает, Виктория, почему так получилось? Получит, правда, говно какое-то. Что-то, а что я даже сейчас не могу понять? А что я, правда, не сделал? Непонятно. Это потому, что мы не пересобираемся. Мы вот какие-то многие вещи делаем уже на автомате. Поэтому вот пересобраться это очень хорошо. И вот свобода это туда же история. Пересобери себя. Потому что свобода в подростковом возрасте, ну вообще, блин, не равно. Свобода не в 30 даже лет, не то, что уж в 40, да. Оттуда вот это. Свобода всегда влечет ответственность. Всегда. Там много чего всплывает, если мы про реальную свободу говорим про реальную, не про инфантилизм, не нарциссизм, не, не детские заходы. Реально. И ты можешь даже отказаться, сказать, да нахрен мне это свобода, ребята, не надо вообще. Нахер, нахер, нахер. На ручки, на ручки, на ручки. Вот. Поэтому надо пересобраться. Но есть люди, ты прав, вот мне действительно важна свобода. Я вот ограничение чувствую кожей. Просто.
0: Вот у меня есть на это прям буквально там свое представление, мое ощущение. Да? Я осознаю и стараюсь транслировать, что я плачу деньги сотрудникам за то, что они являются частью функционирующей эффективной системы команды ли как она угодно выглядит да у человека есть очень большая свобода внутри этой системы но если он не является полезной частью эффективной системы то я не могу ему платить мне не за что ему платить И у меня призыв договаривайтесь да, давайте договариваться давайте обсуждать давайте строить это так как вам угодно вы имеете полную свободу своей роли своего времени рабочего там всего но если я вижу, что это работает, я буду счастлив вам платить. Если я вижу, что это не работает, да, то я попрошу что-то с этим сделать. Вплоть до того, что я закрою проект и уволю всех участников просто потому, что он не работает. Меня не интересует справедливость, честность, вот это все. Работает, я плачу, не работает, не плачу. И вот это вот и есть там та степень несвободы, которую я предлагаю uh -huh. Uh -huh. людям. И мне кажется, что это работает.
1: Да, но ты как раз говоришь, что, да, как бы, вот, ребят, надо ответственность. Ты как раз и говоришь про ответственность, что свобода, далеко, легко, вот... Вот действительно, вот мы здесь, вот у нас там, не знаю, в рамках проектов, в рамках компаний. Легко. Да, я с тобой вот тут абсолютно согласна, но это бывает, правда, тяжело ну, людям осознать. И поэтому я говорю, что неплохо самим бы с собой разобраться, да, прежде чем ты приходишь кому-то и говоришь, угу. вы ограничиваете мою свободу, мою реализацию и так далее. Думаешь, батюшки, я, господи, откуда у меня столько, у меня сил ты нет, я же не Господь Бог, чтобы тебя ограничивать в реализации. Знаешь, вот это, кстати, тоже хорошая история про то, что люди часто действительно хотят реализовываться, и на рабочем месте в том числе, и они имеют полное право на это желание, на эту потребность, я к этому очень уважительно отношусь, и я, например, всегда в работе, на любом месте работы, где я нахожусь, я стараюсь найти для себя действительно тоже эту историю с реализацией. Иногда, поскольку я последние, уже последние много лет именно руководитель, я понимаю, что какие-то вещи я делаю, ну, это мне надо делать, я же руководитель. Но ты знаешь, я вот, вот в двадцатый год мне дался так, ну, сильно дался, сильно трансформационный мне был опыт. И ты знаешь, я вдруг в какой-то момент времени в двадцатом году вдруг поняла какую-то вещь такой, знаешь, что я тоже человек. И мне работа должна тоже приносить удовольствие. Uh -huh. Если мне не нравится, ну, вот плохое слово не нравится, да, но если мне вот прям, я, знаешь, это, я хочу уволиться со своей же компанией, да, вот так вот тоже. Я хочу уволиться, хочу уйти, потому что мне невыносимо уже работать, например, вот с этими, с этими людьми. Или делать вот эти, эти делать процессы и так далее. И я, я себе сказала, Вика, так а я же не на галерах, я же тоже человек, который тоже хочет получать удовольствие от работы, которую каждый день делаю, получать удовольствие и там, результаты от взаимодействия с людьми, которые работают. Это не моя семья, это не, не, не родственники, да, которых, ну, блин, ну вот такая у меня семья, такие родственники, что же их теперь выкинуть за борт, что ли, да? Нет, это работники. И ты знаешь, когда вдруг осознал, что я тоже человек, и имею право на то, чтобы получать удовольствие, от работы я часть людей честно скажу уволил с частью поговорила и сказала ты знаешь вот так так и так кто-то перестроился сказал понял Давай я вот это, давай вот так И, ну, как бы, и наладилось, да И какая-то часть вот ответственности была поделена И я стала получать удовольствие Потому что какие-то вещи, которые меня просто уже разрушали Фактически разрушили Они ушли из моей жизни И я понимаю, что, ну, я же тоже не это здесь Ну, не галеры, я не мученик mm -hmm. Я не раб Я, ну, вот, знаешь, я раб лампы Я исполняю их, значит, реализую их потребности, да Вот для, для, для типа, люди там Вот в какой-то момент тоже может вот это перещелкнуть У меня в какой-то момент перещелкну что вот люди 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 и я отчасти потеряла свое вот это хочу и так далее и это тоже хочу сказать что это тоже очень важно чтобы руководителю там не знаю владельцу компании нравилось этот бизнес компания его и так далее потому что бывает что да, честно говоря частенько бывает что топ-менеджеры да или владельцы ну, перегорают тоже и у них начинается ощущение что я блять теперь не могу эти галеры покинуть мне теперь сдохнуть на этих галерах что ли да а это не должно происходить не должно, и никакая спиральная динамика не поможет, если ты туда уже за за зафигачился, поэтому вот эта история про, наверное, детско-родительские отношения, что тебе вдруг в какой-то момент начинает казаться, что они не твои партнеры, а твои дети, вот это вот тоже, кстати, про ограничения, mm -hmm. когда вот это, да, вот это есть такая история, люди важны, это правда, но надо помнить все-таки, что это бизнес, и не впадать вот в эти истории когда они так важны, что ты уже забываешь в какой-то момент про эффективность, про себя, про, может быть, отчасти про результат, отчасти. Это как раз тоже перекосы.
0: Я думаю, мы будем потихоньку подводить итоги. Я прям вот в том, что мы сегодня обсудили, поговорили, вижу две большие истории. Ограничение бирюзовой компании — это лидеры У -у -у. люди. Лидер – это готовность вообще в принципе работать с людьми, да? там много внимания людям и некие там таланты в эту сторону, да? и желание эти таланты реализовывать. Это отсутствие вот этой пирамидальной иерархии жесткой, это готовность работать с теми, кто от тебя отличается. То, что ты в конце говорила, мы это называем сначала «маску на себя», Потомный ребенка, то есть забота о себе, понимание, что я из себя представляю, что я готов дать, что я не готов дать команде. У меня был кейс, когда я сказал команде команде производственных директоров: то, что вы от меня хотите, вы имеете полное право хотеть, но я вам этого не дам. Я не тот человек. А теперь У -у -у. давайте подумаем, как вы это можете получить У -у -у. другим У -у -у. способом. И мы все придумали. То есть, вот это знание себя и забота о себе и свое благополучие это обязательно. Если человек не готов работать вот здесь с собой, со своими позициями, со своим отношением, это, конечно, и коучинг, и психология там, да, психолог или психотерапевт или то и другое, да, то ну, вряд ли такой лидер сможет довести компанию до зеленого уровня. Однозначно. И второе ограничение это все, что связано с людьми. Это отбор людей для начала сложный, да, разрешение конфликтов между людьми, то, что ты описывала, пересбор как некий внутренний процесс, то есть активная, активная вы работаете с людьми. Самая организованная компания, это компания, которая состоит из людей, поэтому бизнес от бизнес-моделей и всего такого переходит к работе с людьми. Буквально это и есть главное ограничение. Вы больше не будете работать с процессами, вы будете работать с людьми, исполняющими эти процессы. Mm -hmm. Если вам это по кайфу, великолепно стройте зеленые, там, бирюзовые, любые там, самоорганизованные компании. Если вам это не по кайфу, не надо мучиться, не надо себя обманывать и не надо тратить на это деньги и время. Синие компании весьма эффективны, востребованы в этом мире множество людей которые хотят работать в синих оранжевые компаниях а оранжевые
1: какие прекрасные предприниматели, конкуренция номер прекрасные. один, абитцы, да. ну, прекрасные оранжевые компании.
0: Да, поэтому, наверное, совсем уж, совсем мы тоже первый и единственный важный вопрос здесь к лидеру, к собственнику, к директору, к тому, кто ведет за собой. А ты кто? Точно. Если вам интересно в эту сторону копать, начните с этого. Если вы почувствуете удовольствие в исследовании себя и в ответе на этот вопрос, а ты вообще да, кто? Да, ты,
1: ты, ты сам-то про что, как я называю это, ты сам-то про что.
0: Да, ты сам-то про что, да, то все получится. Если не хочется, то нет. Вот э, интересная получилась картина. Я сейчас задам вопрос, который люблю задавать в конце встреч. Mm -hmm. Мы сейчас подвели итоги. Что ты унесешь с этой встречи, с этого разговора? Что тебе было интересно?
1: Знаешь, это как-то Блин, оно все-таки все у кого-то случается. То, что ты сказал, вот, зеленый, то, что ты говоришь. Я абсолютно верю, что вы зеленый. Мне очень близка эта сейчас история про зеленую компанию. Я очень хочу быть частью зеленой компании, зеленого проекта даже. Я вот поняла, что я вот прям внутренне созрела для этого. Хотя я осознаю свои ограничения в этом плане. Вот это тоже, знаешь, я осознаю их. Я их вижу. Но я прям чувствую, что я дозрела. У меня есть такой проект, который я... Именно стараюсь развивать И двигаюсь в сторону зеленых Поэтому то, что даже, условно, ты появился в моей жизни Со, со словами, вот есть такой подкаст Давайте запишем И когда мы стали да, познакомиться У нас зеленые, это думаю, они существуют Не только в кре школа креативного Вот эта икра Там они явно, ребята, зеленые и я ими очень восхищаюсь И с Василием общалась, мне там показывал У него их целые 50 правил партнерства так, вот Человечек же это все сформулировал Вот это он же так живет вот, вот, поэтому для меня это всегда ценный опыт, во-первых, подтвердить, что так бывает, это возможно, даже в нашей стране, это немножко тоже отдельная песня, как я называю, как делать внутри то, что тебе близко, несмотря на то, что вовне, возможно, другая ситуация, возможно, там за окном красное море, а ты очень хочешь в себе сохранить, там, я не знаю, изумрудное море, да, это возможно. Вот, знаешь, вот хочется, чтобы люди тоже услышали, что, ребята, это возможно, это возможно, сохранить себя, свой внутренний мир, несмотря, возможно, на то, что происходит во внешнем мире. И сейчас такой внешний мир, да, что ты не можешь от него убежать, он, вот он такой, да, вот он меняется, он страшный иногда, он, мягко говоря, не то что неприятный, он болезненный, он сильно красный, да, сейчас, не только в нашей стране, к сожалению. Надо это видеть, осознавать, но ну, и видеть вот такие примеры, как у, у тебя, и иметь возможность пообщаться с людьми, которые находятся на другом ценностном уровне и они сохраняют свой ценностный уровень они живут в нем поэтому спасибо тебе за это для меня это вот опыт наши отчасти про единомышленников или про людей которые уже там куда я хочу очень попасть и прям верю что попаду когда общаюсь с такими людьми спасибо
0: я даже абсолютно уверен что если ты еще не совсем там то точно одной ногой уже там по сегодняшнему разговору, потому что я слышал. И я как раз тоже почувствовал очень такой единомышленника. И мне сегодня, знаешь, что самому очень понравилось? Мы поговорили про ограничения, и мне стало проще. То есть у меня были какие-то переживания, что где-то я что-то не очень вижу, не очень понимаю. Сегодня я понял, что я готов работать спокойно с теми ограничениями, которые мы здесь нащупали. Они для меня, в общем, комфортно и понятно. И это большой подарок. У меня стало чуть-чуть меньше страхов, потому что я тоже двигаюсь на ощупь местами. Мне интересно, вдруг я что-то такого большого не вижу, когда капитан Титайника не видел айсберг. Да? А вроде нет, все айсберги сейчас на локаторе. Угу. Можно спокойно плыть дальше. Да. С нами была Виктория Егоренко, директор «Малинос» и Антон Скобин. Если вам понравилось, лайкайте, подписывайтесь. Если не понравилось, не лайкайте, не подписывайтесь. Выбирайте, что вам делать самостоятельно. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. До новых встреч.